0: Essa primeira exposição que a gente tem, desses primeiros três capítulos, a pessoa que talvez estivesse lendo isso pela primeira vez e não tivesse toda uma noção da teologia de Paulo, termina de ler aqui esse trecho, e ela fica que nem quando você está assistindo um, um seriado, talvez, ou um filme que tem sequência, né? Que a, Aquele episódio acaba daquele jeito, assim, que, tipo, não vai dar certo agora. A pessoa vai morrer, vai explodir, né? Alguma, não, não tem o que fazer, acabou a esperança. Então, esse trecho acaba mais ou menos assim. Paulo termina dizendo o seguinte, no verso 19... Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Absolutamente toda boca vai se calar diante de Deus e vai ser culpada. E ele diz, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Por quê? Porque se você coloca sua esperança nas obras da lei, você não pode ser justificado. Porque ele explica, a lei serve apenas para te revelar o pleno conhecimento do seu pecado. Um instrumento da lei é para demonstrar o quão distante você está do caráter e da vontade de Deus para a sua vida. Então, quando a gente olha para a lei e a gente é sincero em relação ao que ela diz, a gente vai começar a comparar isso com cada cantinho, cada ponto da nossa vida, aqueles mais escondidos, e vai começar a perceber que ainda existe uma distância do ideal de Deus para nós. E Paulo termina esse trecho, essa sessão, falando, olha, a lei ela só serve para te condenar. Então, diante da lei, todo mundo vai ser condenado. E se você acha que você não vai ser condenado, é porque você não se esforçou o suficiente ainda para tentar entender a lei. Então, esse episódio ele acaba, né? se fosse um seriado, ele vai acabar com essa, essa expectativa. Tá, e agora? Como é que a gente resolve, então, esse problema, já que... Ela não vem pela lei. Lembrando, e aí é sempre bom a gente ter visto todo da carta, Paulo está escrevendo para uma comunidade lá em Roma, que é composta, como várias das comunidades da época, cristãs, de judeus, ex-judeus que se converteram a Cristo, e gentios que não tinham nenhuma bagagem judaica, mas também se converteram a Cristo. E existia sempre aquela briguinha. Não, porque os gentios nunca guardaram a lei, nunca fizeram nada... Nós judeus sim, a gente tem toda uma bagagem, toda uma tradição religiosa que a gente sempre cumpriu. A gente só está se voltando a Cristo agora porque ele é o Messias. Então a gente é meio que o fluxo natural da, da nossa disposição, da nossa performance é continuar aqui. Mas os gentios não, os gentios têm uma distância longa para percorrer ainda esses gentios, né? Como muitas vezes nas nossas comunidades a gente às vezes não, de forma proposital, não de forma clara, mas às vezes involuntariamente, imperceptivelmente a gente divide a nossa comunidade na nossa mente entre os cristãos da classe A, aqueles cristãos, né? Aqui vão à igreja sempre, que devolvem o dízimo assim tudo certinho e tal, que são bastante piedosos. E tem aqueles cristãos classe B, C, D, assim que eles vêm à igreja ali, fazem o mínimo necessário, mas não é, aquele, não é aquele fervor, aquela piedade total. E Paulo está falando assim, olha, se a gente for comparar os casos aqui, tanto de gentios quanto de judeus, diante de Deus, é como se mais ou menos você fosse fazer a seguinte comparação. Você tem alguém que está na planície, numa planície geográfica ali, e você tem alguém que está numa torre que fica em cima da montanha mais alta. Você está na torre mais alta da montanha. Imagina que no Everest você tivesse a maior de todos os prédios ali, algum, algum prédio lá da, da Arábia Saudita, lá, aqueles prédios gigantescos lá, e alguém mergulhou de submarino no ponto mais profundo do oceano. Se você for comparar essas duas pessoas, quem está mais perto do sol? Você pode até falar que é o cara do Everest. Mas, na prática, faz alguma diferença? Porque, quando você coloca em perspectiva a distância que se está do objetivo, essa distância ela é ínfima quando você compara um com o outro. O Paulo está falando assim, olha, vocês, judeus, acham que têm mais justiça, que vocês têm mais condição de serem justificados por Deus por causa do passado religioso de vocês, mas é muito pelo contrário, porque toda essa bagagem de lei que vocês têm testemunha contra vocês e não a favor. É esse o argumento que ele vem conduzindo o tempo todo. No capítulo 1 ele diz, olha, a ira de Deus se acende contra todos aqueles que pervertem a vontade de Deus que suprimem a verdade sobre quem Deus é e o que ele deseja para a humanidade. Então, todos os homens são indesculpáveis. E aí ele começa a trazer uma lista ali que muitos desses gentios podem ser categorizados. E aí, no capítulo 2, ele se vira para os judeus e fala, então, mas vocês que se consideram mestres, vocês que se consideram o bambambam, bam, bam, vocês que são os melhores dos melhores por causa da tradição religiosa de vocês, por que, que vocês pregam, vocês ensinam, vocês leem na Torá que não se pode fazer isso, mas vocês fazem aquilo. Publicamente, vocês condenam pecados que secretamente vocês acariciam. Então, do que adianta? E ele diz, olha, o simplesmente conhecer, falar, recitar a lei, não justifica ninguém. Se isso não é demonstrado na prática, não tem valor algum. Só que ele continua construindo, então, o seu argumento no capítulo 3 para dizer que mesmo a nossa van tentativa de guardar a lei testemunha contra nós. Porque se a gente aceita as regras desse jogo como se tivesse alguma escolha, né? É a realidade do universo que a gente vive. Mas quando a gente se coloca dentro dessa vara de medir, todos nós, como Paulo vai dizer, meados aqui do capítulo 3, ele fala assim, olha, todos pecaram, todos estão distantes de Deus, não há um justo, nenhum sequer. E aí ele começa a citar vários textos do Antigo Testamento para falar das características das pessoas em geral no universo, no mundo, né? no nosso planeta. Pessoas que... Com a boca condenam os outros, criticam pessoas que são egoístas, pessoas que não são misericordiosas e tudo mais. Então ele termina finalmente a sessão dizendo: Olha, é por isso que a lei não tem esse poder para justificar você. Ela simplesmente vai testemunhar contra você. Não que ela seja má, ele vai argumentar isso em outras cartas, né? O problema não está na lei, o problema está em você. Tanto que em Gálatas ele fala que. ele usa uma expressão interessante: a lei se tornou enferma na carne. Por quê? Porque a nossa tentativa carnal de fazer a justiça é tão distorcida de quem Deus é que a gente meio que rebaixa a lei. Então, a lei se torna enferma na nossa carne. Por quê? Porque a gente não faz essa justiça da forma como deveria se manifestar. E aí, então, Paulo vai dar sequência agora a um trecho que a gente vai estudar hoje, que é o capítulo 3, verso 21 até o 31, encerrando o capítulo. Eu vou ler, então, tudo aqui com vocês e a gente vai pausar aqui em alguns pontos específicos. Mas agora... Sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Absolutamente todos pecaram, e por isso todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi completamente excluído. Mas por meio de que lei? A lei das obras? Claro que não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que ele não é também Deus dos gentios? Sim, ele também é dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Então quer dizer que nós anulamos a lei por causa desse negócio aí que você está chamando de fé? Claro que não, de modo nenhum, muito pelo contrário, nós confirmamos a lei. O verso que está guiando aqui a nossa exposição, nessa série que a gente está fazendo, são os versos 16 e 17 do capítulo 1. Não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, na semana passada, a gente falou um pouco sobre a questão do Evangelho e que nós só compreendemos e sentimos a necessidade real do Evangelho quando nós percebemos que existe uma má notícia que nos denuncia, que é o quê? Nós somos pecadores. Então, Paulo inicia a explicação do Evangelho constatando para nós, como eu dei esse pequeno resumo antes da oração, de que todos carecem da redenção que há em Cristo, porque todos pecaram. Então, hoje, a gente vai dar sequência a esse verso que estrutura aqui a própria disposição da carta de Paulo, nesse trecho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse é o trecho que a gente vai ver agora, que é o verso 21 até o verso 31. Então, verso 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, você percebe que existe um paralelo aqui, porque no verso 17, ele diz, no verso 17 do capítulo 1, a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então, ele já deu esse resumo do que, que nos espera. E agora, no verso 21, ele repete justamente isso. Ele olha, mas agora, e esse agora está dizendo respeito a essa história que está sendo contada, esse plano da redenção que está se desenvolvendo desde o Antigo Testamento até agora, no que ele vai chamar lá em Gálatas de plenitude dos tempos. Neste momento em que nós estamos vivendo, diante de tudo o que aconteceu, que é o resumo do Evangelho, agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou. Mas você fala assim, mas, espera aí, se Deus veio para demonstrar a santidade da sua lei, por que, que ele está falando que a justiça de Deus se manifestou sem a lei? E, ao mesmo tempo, ele diz que essa justiça que se manifestou foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, ele está falando que essa justiça se manifesta sem a lei, mas que ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas assim, Puxa, mas já começou a ficar um pouco complexo aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando a gente pega a lei do pacto do Sinai, a lei do pacto do Sinai dizia o seguinte, é o que ele termina dizendo no verso 19 e 20. Diante da lei, todo ser humano é culpado. Por isso agora Deus vem para poder fazer o quê? Exercer a sua justiça. Porque agora ele vai chegar para a gente e vai falar assim, olha, eu dei para vocês um resumo de quem eu sou para vocês poderem ter um, uma métrica da minha justiça. Obviamente, toda essa lei que é colocada na pedra, ela não é assim o total do caráter e da santidade de Deus. Ela é uma coisa restrita para que vocês entendam nos próprios termos de vocês, dentro do limite. Mas claro que a justiça de Deus é muito maior. Só que mesmo se vocês pegarem esse resumo dessa lei, agora se eu vier para demonstrar minha justiça com total base em cima do que a lei está dizendo, eu vou ter que destruir vocês. Então ele diz, eu venho agora para demonstrar minha justiça colocando essa lei de lado. Ah, então você está quebrando a lei? Só que ele complementa dizendo. Só que essa manifestação da justiça de Deus, que agora está sendo revelada, ela também já estava prevista na lei. E nos profetas. Então... Ele não está indo contra aquilo que foi firmado na aliança. A primeira base da aliança pós-queda é quando a gente vai até o capítulo 3, verso 15 de Gênesis, onde maldições estão sendo distribuídas para a serpente e para a humanidade. Deus vira para a serpente e fala o quê? Maldito você será entre todos os outros animais. Só que vai acontecer uma coisa agora. Eu vou colocar inimizade entre você e a descendência da mulher. E a mulher. Entre a tua descendência e a descendência da mulher. Ela vai pisar na tua cabeça e você vai ferir o calcanhar do descendente dela. Então, ali você já tem algo que está sendo declarado que vai dar base a todo o processo que agora vai se montar cada vez mais nessa amplitude do que a gente chama de pacto da aliança, que vai, né, talvez, ter o seu momento mais apoteótico ali no Sinai, na entrega da lei. Então, essa lei vem para demonstrar a ausência da nossa justiça perante Deus, mas esta mesma lei já dava testemunho tanto nos escritos de Moisés quanto nos escritos de profetas do Antigo Testamento. Você vai ler Isaías você tem o servo, você vai ter Ezequiel, você vai ter o filho do homem, também em Daniel, né? o príncipe, aquele que viria para resolver os problemas, todos esses profetas eles dão testemunho de que alguém viria para resolver esse problema, só que o que vai acontecendo é que Israel vai cada vez mais se fechando dentro de si mesmo, cada vez mais no espírito de exclusivismo e perde de vista o seu propósito, de anunciar essa esperança, então agora Paulo está dizendo, olha, já que a lei no sentido restrito ali da legalidade condena vocês, a justiça que Deus vai demonstrar agora precisa ser algo diferente do que vocês estão esperando da lei. Porque se a gente for levar essa lei dentro do seu cumprimento específico ali do que ela está dizendo, a penalidade é a morte. Mas, ao mesmo tempo, eu vou cumprir essa lei. Porque essa manifestação da minha justiça foi testemunhada desde sempre. E a chave aqui disso está nessa palavra, manifestação. Quando a gente olha para o Antigo Testamento... Nós temos símbolos, sombras, sinais, tipos da justiça que haveria de se manifestar. Cada vez que um cordeirinho era morto e seu sangue era derramado, você tinha uma justiça divina que estava oculta, que estava subliminar, que estava na entrelinha da lei. A alma que pecar, essa morrerá. Mas aí algum ser inocente morre. Isso não está simplesmente no Sinai, no santuário. Isso já começa quando? Lá em Gênesis 3. Quando... Um cordeiro é morto, um animal é morto para que as peles sirvam de cobertura da nudez do ser humano que agora está com vergonha e, que, e se afastando de Deus. O que Paulo está dizendo é que agora, e é o que ele chama lá em Galata de plenitude dos tempos, neste momento que nós estamos vivendo, essa justiça que já estava escondida ali, nas sombras, através desses símbolos, se manifesta agora em toda a sua glória. E aí você começa a ler o Evangelho de João. E João começa dizendo que, no princípio, ele era o verbo. E o verbo que está tudo a existência? O verbo que cria tudo? E aí você chega no verso 14 e ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E por causa que o verbo se fez carne e habitou entre nós, nós fomos capazes de ver o quê? A sua glória. E essa glória que nós vimos é a glória de quem? Do Pai. Essa é a manifestação da justiça de Deus. Cristo. E aí no verso 22 ele dá a sequência dessa explicação, dessa manifestação da justiça de Deus, dizendo essa justiça manifesta para nós, ela ocorre mediante a fé em Jesus Cristo. Pronto, respondeu agora o que ele estava fazendo, esse mistériozinho para poder dizer. O que é a manifestação dessa justiça? É Jesus Cristo. Ele é a manifestação do caráter do Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ah, Senhor, mostra o Pai para a gente. Vocês estão há tanto tempo comigo e ainda não entenderam que aquilo que eu faço é o que o Pai faz. Eu sou uma exata representação de quem ele é. Relembrando ali para os discípulos, olha, se você for lá para Gênesis 1, você vai perceber que o ser humano deveria ser a exata imagem de Deus. Quem vê o homem vê a Deus. Mas o ser humano fez o que com essa imagem? Rejeitou. Tentando demonstrar a sua própria grandeza, fazer o seu próprio nome, como a gente vê lá no episódio da Torre de Babel. Por isso, essa justiça que foi revelada para nós agora é Jesus Cristo. E o que ele fez na cruz por nós? Só que essa justiça de Deus ela é acessada mediante um instrumento. E aqui Paulo começa a introduzir o conceito da justificação pela fé. Essa justiça ela é acessada pela fé, através de todos os que crerem. Existem muitos conceitos. né? Paulo, de fato, Romanos, é, é um livro complexo. É um livro muito bem trabalhado. É aqui, talvez, seja a obra-prima que Paulo Escreve. Ele já está bastante maduro. Já é quase o final do seu ministério. Ele já desenvolveu muita coisa. Talvez essa explicação que ele dá do Evangelho ele já deve ter pregado várias e várias e várias vezes em tudo quanto é a igreja que ele passa. E agora ele está escrevendo agora esse livro, essa carta, bastante coesa. E ele começa então a apresentar doutrinas em cima de doutrinas e muitas vezes a gente se perde. E existe muita especulação em cima de tudo, né? Principalmente quando a gente vai falar de um tema tão complicado que é o da salvação, especialmente a justificação pela fé porque toda a ideia que Paulo está trabalhando aqui é justamente a ideia de que essa justiça provém de Deus, não é fruto da justiça humana, não é mérito humano. Eu falo assim, tá, mas essa justiça é acessada por meio da fé. Se ela é acessada por meio da fé, e a fé é algo que se manifesta no ser humano, logo, a fé é um mérito humano. A fé, alguns poderiam dizer, é uma espécie de obra. O ato de eu confiar em Deus é um mérito meu. O ato de eu ter fé em Cristo é uma justiça minha. É algo que eu estou fazendo. Então, o mérito está na fé. Então, a fé se torna algo que eu faço para ser salvo. Logo, a fé é uma espécie de obra. Só que, não só nesse verso, mas quando a gente começa a estudar um pouco mais o conceito da fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e especificamente no Antigo Testamento, a gente vai ver isso nos próximos sermões, nos próximos dois, quando a gente for falar de fé em fé, que é uma citação direta de Abacuque, mas esse conceito de fé no Antigo Testamento, ele aparece de uma outra forma, ele aparece como emuná. E emuná significa, literalmente, fidelidade de Deus. Grande é, ó e fé a tua fidelidade, a tua emuná. Então, por exemplo, quando Abacuque fala o justo vive pela fé, ele está dizendo o justo vive por causa da fidelidade de Deus. Só que, ao mesmo tempo, a fé também é algo que se manifesta no ser humano. E aqui no Novo Testamento, o conceito de fé vai ser trabalhado em cima de uma, uma palavrinha chamada pistis pistós. E ela tem uma ideia de contrato, uma ideia de uma confiança que é como se fosse uma confiança quase cartorária, assinada, validada, autenticada. E aí, quando a gente começa a juntar esses, esses conceitos, e claro, existe muito mais, existe toda uma área da teologia que vai estudar o conceito da fé, mas para o nosso propósito aqui de forma bastante resumida, eu quero pegar dois exemplos iniciais, um da minha cabeça e outro bíblico, para de fato a gente ver se é por aí o caminho mesmo para a gente começar a entender um pouco essa questão de... Eu posso chamar a fé de uma obra? Ou eu posso clamar algum tipo de mérito por causa da fé? Vamos dizer que eu adquiri uma doença terminal. Só um milagre, de fato, para ter cura. Né? Vamos colocar assim. E aí eu vou no médico, o médico vira para mim e fala, olha, para isso daí não tem segredo. Você vai pegar um limão, vai espremer num copo d'água e tomar todo dia, em jejum, pela manhã, e você vai ser curado dessa doença terminal. Pergunta. Se eu tiver muita, mas muita, mas muita, toda a fé possível para um ser humano nesse médico de que esse limão vai funcionar para me curar dessa doença terminal. Eu vou ser curado? A fé no médico, certo? Eu tenho fé, confiança de que o médico garantiu que o limão vai funcionar para me curar de uma doença terminal. Essa fé vai me curar? Eu não estou falando aqui de coincidências. Não, no fim das contas, lá ele acabou melhorando. Se eu pegar, assim, um milhão de casos e colocar, isso vai acontecer? Eu acho que não, eu concordo com você. A gente fica meio assim, né? meio tímido de falar e tal. Por quê? Porque isso é um típico caso de fé na fé. Então, se eu falar assim, olha, eu tenho fé naquela câmera que agora eu vou perder 13 quilos. Isso não vai acontecer. Por mais que eu... Né? Eu não estou falando de um caso, gente, assim, de tipo assim, não, eu tenho fé, e aí Cristo olha para essa fé e me cura. Não estou falando disso. eu Estou falando que minha fé está no médico e no que ele disse sobre o limão. Mas, beleza, vamos dizer que esse exemplo está um pouco inadequado. Vou pegar agora um exemplo bíblico de fato, teológico. Toda a Bíblia vai dizer que nós precisamos ter fé em quê? No sacrifício de Cristo. Porque é assim que nós somos, salvos perdoados dos nossos pecados, certo? Então, eu tenho fé em Cristo Jesus e no sacrifício que ele fez. Isso me salva dos meus pecados? Sim. É isso que a Bíblia basicamente fala. Não estou entrando aqui em nenhum detalhe, mas, no geral, é isso. Se eu tenho fé que Jesus morreu por mim, eu sou salvo dos meus pecados. Ponto. Se por um acaso... Essa história de que Jesus morreu e ressuscitou é mentira. Jesus era um homem normal, assim como eu e você, morreu naquela cruz, e como ele era igual a mim e a você, ele não ressuscitou. Pergunta. Se eu tiver fé no sacrifício dele, nesta condição, eu sou salvo dos meus pecados? Sim ou não? Vocês ainda estão na dúvida? Sim ou não? Mas eu tenho fé, eu tenho muita fé nesse sacrifício. Paulo vai dizer o seguinte lá em Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E ainda estáis mortos em vossos pecados. Veja, se o valor não está na fé, mas naquilo que garante o resultado da minha fé, então a fé não tem mérito. Se eu pego um contrato e assino um contrato, o que garante... A validade desse contrato é a disposição das partes do contrato, bem como a condição das partes do contrato em cumpri-lo. Se o valor de um contrato está na condição e na disposição das partes em cumpri-lo, não importa se ele é assinado em cartório, não importa se é um fio de bigode, se é um aperto de mão, ou se é um acordo verbal, ou se está escrito num guardanapo. O que dá validade a um contrato é a disposição das partes e a condição das partes cumpri-lo. Ah, mas o documento tem validade, porque ele foi validado em cartório. Ok, tudo bem. O documento tem validade. Se uma pessoa está te devendo um milhão em contrato e ela não tem um milhão para te pagar, qual a validade desse contrato? Não, ele é válido. Mas ele vai ser cumprido? Porque a pessoa não tem condição de cumprir. Logo, o contrato por si mesmo ele é só uma representação de algo que está sendo firmado. Ah, mas nesse caso ele vai ser preso. Sim, é verdade. Ainda assim o contrato não vai ser cumprido. Não pelo menos da forma como se foi acordado desde o início. Então, a ideia dessa coisa do pistes, desse contrato, é a confiança não no contrato. Nós não temos fé no contrato que foi firmado, nós temos fé em quem fez esse contrato conosco. A validade da fé é tão boa quanto o objeto da validade da promessa, o ser que dá a garantia da promessa. É como se eu tivesse uma dívida milionária para pagar e eu tenho um cartão de crédito. Esse cartão de crédito está zerado. Então, eu não consigo fazer nada com ele. Eu tenho uma dívida imensa, impagável. E aí aparece um credor bilionário para mim e fala assim, depositei dinheiro no seu cartão, mais do que suficiente para quitar todas as suas dívidas. Aí eu saio por aí quitando todas as minhas dívidas. Eu posso virar para alguém e dizer, eu paguei minhas dívidas? Mas eu paguei com o meu cartão. Foi o meu cartão que eu usei. O crédito estava nele. Mas não faz sentido, por quê? porque esse crédito só vale tanto quanto o credor do crédito. Então, qualquer exemplo que a gente pegar dentro desse sentido, né? talvez um outro exemplo, né? eu estou lá no deserto, morrendo de sede, quase desidratado, e aí eu só tenho uma canequinha. Essa caneca é capaz de me hidratar? Óbvio que não. Ela é só uma caneca. Mas se aparece alguém com um caminhão pipa e fala, estende a canequinha, eu posso clamar algum tipo de mérito por ter a caneca? É o fato de eu ter a caneca que, me mata, que mata a minha sede, que me hidrata? Ou foi alguém que apareceu com um caminhão-pipa e me ofereceu água? Ah, mas eu que estendi o braço. Ok, porque se você não estender, você morria de sede no deserto. Mas você não pode clamar mérito. A gente confunde um pouco esse conceito, porque na nossa cabeça, assim, qualquer tipo de ação é obra. Portanto, qualquer tipo de ação já é alguma coisa. Não, a questão de obras da lei ou qualquer tipo de coisa relacionada a isso é a questão do mérito. E não de um gasto de energia ou de uma disposição da nossa parte. Então, tudo isso é para dizer que a justiça de Deus se manifesta no sacrifício de Cristo na cruz. Como perdão dos nossos pecados. É, obviamente, que ela é acessada por um instrumento chamado fé. Só que Paulo não diz em momento algum que nós somos salvos pela fé. Tem esse verso na Bíblia? Somos salvos pela fé? Não. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé através de um instrumento chamado fé. Portanto, não faz sentido eu dizer que a fé é uma manifestação das minhas obras. Talvez o contrário seja verdade, com certeza. As minhas obras são manifestação da minha fé. Aí é uma outra história. Porque aí, pegando esse exemplo, por exemplo, da moringuinha d'água, né, da canequinha de água, Deus vira para Noé e fala assim, Noé, constrói um barco e entra dentro desse barco que eu vou te salvar da inundação, do dilúvio que vai vir. Mas ele vai lá e constrói a arca, mas na hora de entrar ele não entra. A fé dele não se manifestou em obras. Portanto, não adiantou de nada. Foi uma fé inoperante. Mas ele pode clamar algum tipo de mérito por ter entrado na arca? Ele só vai ficar vivo para contar a história, mas não tem mérito. Né? Então, essa que é a ideia da fé. Por mais que a fé se manifeste em obras, ela não é em si mesma uma obra. Paulo está falando assim, olha, Deus manifestou a sua justiça através de Cristo Jesus. E essa justiça, esse perdão, essa graça, esse favor imerecido é acessado por meio da fé, mediante a fé. E ele diz que essa justiça está disponível para todos aqueles que exercem essa fé. E aí ele encerra o verso 22 dizendo, porque não há distinção. Absolutamente todos pecaram e por isso todos carecem da glória de Deus. O judeu não tem nenhuma prerrogativa sobre o gentil por causa de ter a lei, por causa de ter uma tradição religiosa. E o que acontece na história dos judeus, que a gente percebe claramente, é que eles justamente fizeram essa confusão. Eles confundiram propósito com finalidade. Eles confundiram... O chamado missiológico deles de pregar dessa mensagem que a lei já dizia, e acharam que por terem essa lei, que por terem esse patrimônio religioso, isso já os qualificava diante de Deus. Paulo, então, ele reafirma o que ele já falou nos versos anteriores: nenhum ser humano pode ser considerado justo diante de Deus. E ele diz: o ser humano, absolutamente todos caíram, pecaram e por isso carecem da glória de Deus. E aqui, de novo, essa expressão edênica: nós possuímos a glória de Deus. Porque nós éramos um espelho. Nós fomos criados como um espelho da glória de Deus. A ideia do ser humano, a ideia de Deus para o ser humano era você vai se multiplicar por toda a Terra através de um amor relacional. E se você vai se multiplicar, e você é a imagem de Deus portador da glória divina, você vai se multiplicar pela Terra e você vai espalhar pela Terra um monte de imagenzinhas da glória de Deus. Um monte de imagenzinha da glória de Deus correndo pelo jardim em tudo quanto é canto do, do planeta. Então a glória de Deus vai encher toda a Terra e toda a Terra vai ser igual ao jardim. Aí semana não fala assim, não, mas eu não quero ser um espelho, eu quero ser um farol. Eu quero ser eu mesmo, a fonte da glória. E o que sobrou para a gente, e a gente vê em todo o Antigo Testamento, foi trevas. Por isso que João começa o seu evangelho dizendo, a luz brilha no meio das trevas. Porque, de fato, a verdadeira glória se manifestou. Portanto, todos os seres humanos, nenhum por si mesmo consegue espontaneamente gerar glória. A nossa glória é vã, é fumaça, é neblina, é pó. Por isso que ela chama van glória, Porque é uma glória vã é o que Eclesiastes cansa de chamar de vaidade então no verso 24 ele fala todas essas pessoas que carecem da glória de Deus são justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus e é bem interessante porque Paulo é propositalmente redundante aqui somos justificados gratuitamente pela graça é de graça grátis é de graça sem pagar nada mas por que você repetiu o conceito? é para frisar mesmo Vem completamente da justiça divina. E aqui Paulo vai usar dois termos, ou uh, duas figuras de linguagem muito comuns na época, que é a figura de linguagem jurídica, né, afinal, ele está em Roma, certo? E a figura de linguagem do mercado escravo, que também era muito comum em Roma. Então, primeiro ele vai dizer o seguinte, nós somos justificados de forma gratuita. E a palavra justificado, literalmente, dentro do seu termo original, quer dizer declarado justo. É uma sentença de tribunal. Ela é uma sentença. O juiz fala, você foi declarado inocente. Pronto, e acabou, bate o um martelo, próximo julgamento. É uma mudança de status. Eu declaro que o teu status é que você é justo. Isso acontece pela graça. A segunda figura de linguagem que ele usa é por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E essa palavra redenção, ela provém do mercado escravo. Quando alguém era escravo, Muitas vezes as pessoas, naquela época, né? as pessoas, às vezes elas se tornavam escravos por causa de alguma dívida. Elas ficavam devendo um dinheiro que ela não tinha para pagar. E ela fala olha, eu vou dar 20, 30, 40 anos da minha força de trabalho para você até a gente quitar a nossa dívida. Portanto, eu sou seu escravo. Aí vinha algum parente, amigo, conhecido, e falava assim, quanto que ele deve? 40 anos de trabalho. Tá, isso dá um milhão e meio. Está aqui, um milhão e meio. Com esse dinheiro eu quito a dívida dele. E agora ele está redimido. De novo, redimido, redenção... É uma mudança de status. Ele era escravo, agora ele é livre. Em ambos os exemplos, ou uh, as linguagens que Paulo usa aqui, ambas são mudança de status e não início de processo. Por que, que isso é relevante falar? Porque na nossa cabeça, justificação muitas vezes é um processo. Eu vou me tornando cada vez mais justo conforme eu vou obedecendo a lei. Não, isso é um outro processo chamado santificação. Eu me torno mais santo quanto mais eu obedeço a lei de Deus. Quando se fala de justificação, não é processo, é status. É uma declaração. Eu não era justo, eu fui declarado justo pelo juiz. Eu era escravo, eu fui declarado livre por aquele que me redimiu. Pelo leilão de escravos ali. Eu não vou me tornando cada vez mais justo aqui nesse contexto. Eu não vou me tornando cada vez menos escravo. É pronto e acabou. E aí no verso 25 ele diz, a quem Deus apresentou, né, falando aqui, da redenção que há em Cristo Jesus. Então, Cristo está oferecendo tanto essa justificação, tanto o pagamento dessa dívida, quanto, de fato, é, esse veredito. E Jesus Cristo é aquele a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante, de novo, ele vai frisar, mediante a fé. Tudo isso só para lembrar aqui a gente, né, essa palavra propiciação, ela se deriva de uma palavra chamada propiciatório, que se remete lá a êxodo no santuário. Lá dentro do santuário tinha um lugar chamado Santíssimo, Santo dos Santos, onde tinha uma arca, que tinha a lei, que tinha os querubins, e essa arca era tapada, tampada, com uma tampa chamada propiciatório, também traduzida, muitas vezes, como assento da misericórdia. Propiciatório, porque é aqui que Deus se manifesta. E o que, que acontecia com qualquer pessoa que entrasse no Santo dos Santos diante do propiciatório? Na hora, instantâneo, morte. Por quê? Porque qualquer um aqui é pecador. Só que uma vez por ano você tinha o um dia de expiação, onde se fazia expiação, porque expiação e propiciação são coisas diferentes. Expiação é o quê? Remover a culpa. A culpa era tirada do pecador e colocada sobre o cordeiro. O cordeiro era degolado, o sangue era extraído, e esse sangue era levado, era levado no dia da expiação, para o santo dos santos, e esse sangue era aspergido sobre o propiciatório. Por causa da expiação, por causa da remoção da culpa, agora, o propiciatório era aspergido o sangue. E o que, que acontecia? Deus se tornava, por pelo menos mais um ano, propício ao povo de Israel. O que é ser propício a alguém? Lá na parábola que Jesus conta dos dois, das duas pessoas que foram até o templo, né? Um deles fala: Senhor, ser propício a mim pecador. O que isso quer dizer? Favorável. Por quê? Romanos começa a exposição de Paulo dizendo: A ira de Deus se revela contra todo aquele que é ímpio, que é pecador, que perverteu a vontade de Deus. Portanto a inclinação de Deus contra todos nós é de ira. Deus é santo, e por ser santo, ele odeia o pecado. E todo aquele que está envolvido no pecado é alvo da ira de Deus. O que é ser propício? É desviar a ira daquele que é alvo dessa ira. Então, por causa da expiação, acontecia a propiciação. Por causa desse sacrifício, acontecia a remoção de culpa lá no santuário. E agora, Deus se tornava propício. Paulo, de novo, está pegando toda essa linguagem do Antigo Testamento, porque ele começa a sessão dizendo, né, tudo isso já era testemunhado lá atrás, em sombras, símbolos, ritos. E agora ele aplica tudo isso a Jesus, a essa justiça que agora foi revelada. Em Cristo Jesus, no seu sangue, acontece a propiciação do pecado. O que, é que ele está dizendo? É por causa do sangue derramado na cruz que agora Deus não está mais irado contra a humanidade. A ira de Deus foi desviada da humanidade e foi completa e totalmente derramada em Cristo Jesus, como um para-raio da ira divina. Isaías vai dizer que agradou a Deus esmagá-lo. Palavras fortes. Porque o sangue do sacrifício subia a Deus como cheiro suave. Aí você está falando assim, mas está meio pagã essa sua visão aí de propiciação, né? Um Deus irado que precisa de sacrifícios para poder... Aplacar a sua ira. Isso é paganismo. Não, porque existe uma diferença crucial aqui entre paganismo e cristianismo. Em todas as religiões pagãs, somos nós que levamos o sacrifício. Somos nós que fazemos algo para aplacar a ira dos deuses. No evangelho, a parte irada oferece o sacrifício a um custo dela mesma para aplacar a sua própria ira. Essa é a diferença crucial aqui. Tem um texto de Ellen White, em Desejado de Todas as Nações, onde ela comenta justamente essa questão dos gentios que se afastaram de Deus na sua idolatria, em toda a sua impiedade. Mas ela coloca isso em contraste com os judeus que fizeram uma outra espécie de idolatria. E ela vai dar a seguinte citação. Desejado de Todas as Nações, página 20. O princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras está na base de toda a religião pagã. O que ela está falando? A essência de toda religião pagã é que o homem pode se salvar por suas próprias obras. E isso tornara-se também um princípio da religião judaica. O que ela está falando aqui? O judaísmo virou paganismo. Por quê? Porque eles entenderam que a lei era para justificação. Quem fez isso, ela vai dizer, foi uma implantação de Satanás. Onde quer que este princípio, qual o princípio? Da justificação pelas obras, seja mantido, os homens não têm absolutamente nenhuma barreira contra o pecado real. Por Por quê? Porque não tem como a gente ser salvo pela metodologia que fez a gente se perder para o começo de conversa. O que levou a gente a se perder? O orgulho de que o ser humano ia se independer de Deus para alcançar seus objetivos. Se esse é o pecado original, como é que eu me independer de Deus para alcançar os meus objetivos pode ser a solução? Percebe aqui o dilema? Por isso precisa ser dom e fruto da graça de Deus. E tudo isso, Paulo vai dizer... É recebido pela fé, pela confiança no que Cristo fez. Tanto no passado quanto agora. Na visão de alguns, até adventistas, a gente fala muitas vezes assim, né? não, nós somos salvos pela fé, mas a gente também precisa acrescentar as nossas obras. Porque não adianta nada a gente receber uma salvação pela fé, mas a gente né? não fizer por onde. Então, junto da justiça e do sacrifício de Cristo, a gente acrescenta nosso desempenho. Em relação a essa explicação, eu quero ler para vocês rapidamente um parágrafo do Concílio de Trento, que foi um concílio da Igreja Católica para definir a sua visão sobre justificação. Documento oficial da Igreja Católica. Em Trento, onde aconteceu o concílio, a justificação foi compreendida como um processo e é definida em termos de justiça inerente. O que é justiça inerente? É uma justiça que parte de mim. A justificação pela fé apenas é categoricamente rejeitada e a justificação é completa e totalmente baseada numa parte que é oferecida pelas obras humanas. Assim, essa noção de que a justiça é algo imputado, ou seja, algo que Deus nos coloca, é repudiada por nós. Juntamente com essa noção de que é possível ter certeza da nossa salvação. Isso é a doutrina católica. Então, se eu chego aqui no púlpito e falo para vocês que a graça de Cristo me salva, mas junto a isso eu adiciono a minha performance, eu estou simplesmente ensinando para vocês uma doutrina católica. E a gente, como adventista, tem alergia disso, né? Tem até uma discussãozinha lá de Apocalipse sobre essa baguncinha, mas na hora do vamos ver, às vezes é isso que a gente ensina. Verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que isso quer dizer? Como é que Deus pode ser justo e justificador? É a mesma coisa que perguntar. Como é que Deus pode ser justificado em sua ação de justificar o pecador? Porque, veja, se Deus é justo, ele precisa punir o pecado e o pecador. Só que para ele ser justificador, ele tem que livrar o pecador da sua ira. Então, como é que ele pode, ao mesmo tempo, punir o pecador e livrar o pecador da sua ira? Essa é a conclusão dessa explicação de que ele fez isso em Cristo. É por causa de Cristo, do seu sangue derramado, do sacrifício perfeito oferecido, é que Deus pode estar diante de todo o universo. Não que ele precisasse prestar contas, mas a qualquer pessoa, qualquer ser criado em qualquer canto da galáxia, do cosmos do infinito, se alguém chegar para Deus e falar assim, com que direito você justificou o Isaac? Com o direito do meu filho que morreu na cruz se Deus é justo ele precisa punir o pecado, porque se Deus não se ira contra o pecado contra aquilo que destrói a sua boa criação ele não é justo, mas se não for ele mesmo que ofereça o sacrifício para aplacar essa ira então ele não é justificador mas por causa de Cristo. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí os últimos versos agora, ele conclui esse pensamento dizendo o seguinte. Onde fica então o orgulho no meio dessa história toda? O orgulho foi completamente excluído. Mas ele foi excluído por meio de qual lei? A lei das obras? Não. Porque a lei das obras justamente provoca no ser humano o orgulho. Fui eu que consegui, eu contribuí. Eu fiz parte desse processo. Pelo contrário... O orgulho é excluído por meio da lei da fé. E aí a gente precisa entender que foi o orgulho que introduziu o pecado na humanidade. E não começou no Éden. O orgulho começa no céu. Com um ser perfeito que achou que por causa da sua perfeição ele tinha direito a ser algo mais do que ele foi criado para ser. Lúcifer era perfeito. Perfeito era nos teus caminhos. Tu brilhavas, andavas nos teus santuários. Não é isso que Isaías, Ezequiel vai falar? Até que se achou perfeito algo no teu coração. E esse algo se chama orgulho. Ele achou que ser um ser criado para cumprir o propósito de Deus era menos do que ele merecia por causa do seu desempenho. Ele queria o lugar do próprio Deus. Isso é orgulho. Novamente, a irmã White diz o seguinte, em Testemunho para Ministros 456. Ninguém a não ser Deus pode subjugar o orgulho do coração humano. Não nos podemos salvar a nós mesmos. Não podemos nos regenerar. Nas cortes celestiais, não se o cântico a mim mesmo, que amei a mim mesmo, e me lavei a mim mesmo, e me redimi a mim mesmo, a mim seja a glória, a mim seja a honra, a bênção e o louvor. Mas é justamente esta nota de cântico que predomina no tom de muitos que confessam ser cristãos. Eles não sabem o significado de ser manso e humilde de coração e não querem saber, mesmo que puderem evitar. Todo o evangelho se resume em aprender de Cristo, sua mansidão e sua humildade. E ela conclui dizendo, o que, portanto, é justificação pela fé? É a obra de Deus de pegar toda a glória do homem e jogar no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Portanto, irmãos, a gente não tem que pedir perdão só pelas coisas erradas que a gente fez. Nós também precisamos pedir perdão pelas coisas certas que nós fizemos pelos interesses e objetivos errados. Toda vez que eu busco justiça para ser justificado, estou atentando contra o Criador. Eu estou traindo o sacrifício de Cristo. Ah, então não tem que se buscar justiça? Calma. Concluímos, pois, então ele diz, que o ser humano é justificado pela fé independentemente das obras da lei. A justificação é pela fé. Mais um comentário dela, curto quando o pecador arrependido, contrito, diante de Deus, consegue discernir o que foi feito em Cristo em seu favor, e ele aceita essa expiação como sua única esperança, tanto nesta vida quanto na vida futura, seus pecados são perdoados. O nome disso é justificação pela fé. O que é justificação pela fé? É aceitar Cristo como nossa única esperança, tanto agora, olhando para o passado, porque muitas vezes a gente fala isso, né? não a graça e o perdão de Deus apagam o meu passado, mas daqui para frente é comigo. Daqui para frente eu preciso me virar. Senão eu anulo a graça. Ela diz, é a nossa única esperança, tanto agora quanto no futuro. E se ela está falando dos próximos dias ou lá no céu, tanto faz para mim, dá no mesmo. Talvez para toda a eternidade será a minha única esperança. Anulamos, então, a lei por meio da fé? Então, é aquela velha pergunta que muito adventista velho de igreja vai fazer. Então, essa espapinha aí de evangelho, de justificação pela fé, anula a lei. Por quê? Porque aí não precisa obedecer, é simplesmente aceitar. Então, nós anulamos, Paulo, a lei por meio da fé? E ele vai dizer categoricamente, de modo nenhum. Pelo contrário, nós justamente confirmamos a lei. Por quê? Porque qualquer tentativa humana de guardar a lei para, frisa-se, para ser salvo, enfraquece a lei. Sabe por quê? porque a gente começa a diminuir e relativizar a santidade e a profundidade da lei. Porque se eu preciso me encaixar no cumprimento da lei, eu começo a fazer vista grossa para certos pecados. E eu começo a enxergar só aquilo que eu já consegui alcançar. E eu vou rebaixando a lei, rebaixando a lei, rebaixando a lei. Agora, a lei não é mais uma coisa propositiva, né? como amar ao próximo como a mim mesmo. A lei é simplesmente coisas que eu não devo fazer. Então, se eu não vou no cinema, se eu não como carne de porco, e se eu não trabalho no sábado e nem bebo bebida alcoólica, nem fumo, e vou na igreja e devolvo meu dízimo, isso já é ser justo. Obviamente, eu estou exagerando, mas é muitas vezes a nossa perspectiva. Mas quando nós temos fé no sacrifício de Cristo, isso traz junto com essa fé toda a compreensão de que nós estamos sendo salvos por causa do nosso pecado. Isso faz com que nós reconheçamos a gravidade do nosso pecado. Por quê? Por causa do tamanho da santidade da lei. Então a gente reconhece que a nossa quebra da lei foi algo grave. Tão grave que o próprio Deus teve que pagar com a sua vida. Se isso não é exaltar a lei, eu não sei o que é exaltar a lei. Então, se eu coloco isso em perspectiva e olho, Deus morreu porque eu não fui capaz de guardar essa lei. Qual que é a minha postura daqui para frente? Eu preciso levar e tratar a lei com santidade, com honra, exaltar a lei de Deus. Eu amo a lei de Deus, nela eu medito, eu quero que ela me mostre o meu caminho, que seja aquilo que vai me fazer buscar essa santidade. Última citação aqui dela, de leu de Atos dos Apóstolos. 309. Nos tribunais do céu, Cristo está a interceder por sua igreja. Ele está advogando a causa daqueles cujo preço de redenção ele pagou com o seu próprio sangue. Não porque a ele nos apeguemos com firmeza. Ele não está fazendo isso por causa do nosso esforço de se apegar a ele. Mas porque ele nos segura com a sua forte mão. Se a nossa salvação dependesse de nossos próprios esforços, não teríamos qualquer condição de nos salvarmos mas ela depende de alguém que está por trás de todas as promessas. Lembra o conceito de fé? Quem é que está por trás das promessas que dão validade à nossa fé? É alguém que cumpre essas promessas. O nosso apego a ele pode ser débil, pode ser fraco, pode ser insuficiente. A gente está se apegando. E ele vai honrar isso. Porque o seu amor é como o amor de um irmão mais velho. E enquanto nos mantivermos em união com ele, ninguém nos poderá arrancar de sua mão. O problema do pecado, irmãos, não é que o pecado não tem solução, é que quanto mais eu me afundo no pecado, mais eu me separo de Cristo. Mais eu tenho a tendência de soltar a sua mão. E se a mão dele é a única solução para a minha salvação nesse mar revolto, chamado mundo, o que me faz pensar que eu sei nadar sozinho? O que me faz achar que eu vou conseguir cruzar o Oceano Atlântico a nado? Jesus vai lá e fala, Pedro, segura minha mão. E, Pedro, fala, deixa quieto. Eu sou pescador, eu manjo das paradas de mar revolto. Não. Por mais que a nossa fé seja débil, Jesus vai falar isso de uma outra forma. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, uma coisa menorzinha, pequenininha, não importa o tamanho da sua fé. O que importa é você demonstrar confiança de que aquele que fez a promessa é fiel. Cristo morreu por nós como propiciação dos nossos pecados. Qualquer tentativa de acrescentar algo a isso, é justamente voltar ao que nos derrubou no pecado para começo de conversa. Confie nesse sacrifício. Resista, pelo Espírito de Deus, a toda chance que você tiver de tentar assumir méritos pela salvação que Cristo pagou um preço tão caríssimo por nós.